0: RCF
1: Coupez des pixels en quatre Le podcast qui décortique les jeux vidéo
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Couper les Pixels en 4, l'émission d'analyse et de débat qui gravite autour du jeu vidéo. Lors de cette émission, il va être question de se poser une problématique du domaine du jeu vidéo et d'y réfléchir collectivement avec mes invités. J'ai aujourd'hui avec moi Arnaud Yavel. Arnaud Yavel, bonjour. Bonjour. Arnaud Yavel, vous êtes développeur indépendant et vous êtes également chroniqueur sur une page Facebook qui traite du jeu vidéo qu'on appelle le Bourbier Indé. Voilà, entre autres. Et je reçois également aujourd'hui Aron Lancel. Aron Lancel, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Aron, vous êtes collectionneur de jeux vidéo et un passionné du domaine. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour débattre autour d'une question qui est celle-ci, réalisme et immersion dans le monde du jeu vidéo, quel impact sur nos vies C'est une question assez large que nous allons essayer de traiter de la manière la plus structurée possible. Débutons par nous positionner sur les termes de la question alors le réalisme dans le jeu vidéo c'est déjà une voilà, un sujet en soi, ça peut être l'évolution des moteurs graphiques, est-ce que c'est les moteurs qui deviennent de plus en plus performants, de plus en plus techniquement aboutis qui permettent d'imiter le réel est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui devient elle aussi grâce à la technologie beaucoup plus fine, beaucoup plus complexe, beaucoup plus élaborée ou est-ce que c'est le gameplay et l'interactivité possible dans ce gameplay qui singe la réalité et qui donne une certaine
3: forme de réalisme. Comment est-ce que vous vous positionnez, Arnaud Écoutez, moi j'ai un gros problème avec euh, cette question. Donc, euh, j'ai beaucoup réfléchi, oui. parce qu'on voilà, peut livrer un peu les coulisses. On a la question depuis quelques, quelques jours. Oui. Et je n'arrive pas à faire consensus dans ma tête. Je n'arrive pas à venir avec une réponse tout à fait claire. Ce soir, j'aurai trois casquettes. Et je vais euh, passer d'une, euh, d'une casquette à l'autre, euh, de manière un peu comme ça, abrupte. Euh, vous allez comprendre pourquoi je vais, je vais commencer par vous donner euh, mes, trois, mes trois personnalités de ce soir. Allez-y. La première personnalité, ce serait la personne, donc on parle donc du réalisme dans le jeu vidéo, et surtout de l'interaction qu'a ce réalisme et l'impact qu'il a sur nos vies. Exactement. Qu'est-ce que ça provoque dans le réel, dans le concret Est-ce que ça change les gens Est-ce que ça change Est-ce que ça façonne le vrai Alors, ce premier personnage, cette première casquette, c'est la personne qui s'en fout. <rire> la personne qui s'en fout existe. Et un tiers de ma personnalité est cette personne. Ah oui, c'est vrai. Vous voulez dire euh... que la plupart des gens qui jouent au jeu s'en fichent de cette question et... Non, pas justement. Il y a une, une frange assez précise des jeux. On va prendre des exemples hyper concrets. Tetris, tout le monde connaît. Le Pac-Man, tout le monde connaît. Oui. Prenez ces deux jeux. On va y intégrer de l'hyperréalisme. On va y jouer avec un casque de réalité virtuelle. Oui. Qu'est-ce que ça change Pas grand-chose au niveau ludique. Au niveau de la de de l'immersion, puisque ce sont des purs objets de jeux vidéo, c'est-à-dire ce sont des gameplay quasi purs. Ah oui, c'est ça. Donc ouais. tout se joue sur le gameplay. Et donc pour ces jeux, vous êtes vous avez la casque pour ces jeu jeux pour les fou. gens qui ouais. aiment ce genre de jeux. Je parle des rétro-gamers. Je parle de tous ceux qui voilà sont branchés consoles 16 bits, 8 bits ah oui, et ouais, en ouais, dessous. Ouais, ouais. Donc oui, les, les, les espèces de puristes, voilà. les passés. Ils sont donc voilà. branchés, comme on dit, sur le gameplay. Et eux s'en foutent du Et réalisme. eux, la question, c'est pas qu'ils s'en foutent. Ils il s'en foutent, lui, mais... La question ne se pose même ben pas. Très bien. Plus de pixels, c'est pas plus de réalisme oui. dans un jeu en deux dimensions. La deuxième casquette, Alors, la hein, deuxième casquette ça serait le gamer qui sommeille en moi, ah. qui existe depuis que j'ai l'âge de 6 euh, ans, quand j'ai touché mon premier jeu vidéo. Et ce joueur-là, il a toujours été fasciné tel un, un addict par la qualité graphique pure des jeux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire oui. que plus on avançait en technologie, plus les consoles devenaient euh, meilleures, avec des meilleures performances, Absolument. des meilleurs processeurs, plus euh, c'était chatoyant à oui. l'œil. Et mon joueur intérieur était charmé, il était comme un drogué, c'est terrible à dire, hein, mais ouais. il avait besoin de sa dose de nouveauté. Ouais, en ça. fait, ouais. quand un nouveau moteur arrivait, quand on passe à l'époque de la 3D, on passe donc le, le cap de la première PlayStation et quelques consoles d'avant. Qui, autour de cette table, ou qui, un vrai gamer, n'a pas essayé toutes les possibilités qu'offre un moteur graphique? Bien sûr. Ouais. Qui n'a pas tiré avec son pistolet dans des vitres pour les faire exploser? Qui n'a pas jeté des éléments dans l'eau pour voir comment l'eau était animée, etc., etc. Donc là, vous êtes en train de me dire que les trois
2: sont mêlés. C'est-à-dire l'évolution de la technique, des graphismes, on va dire vraiment des moteurs graphiques, l'évolution voilà, de, l'inter- la... de, l'inter- de l'interactivité et de l'intelligence artificielle. C'est ça. Tout ça est lié voilà. pour donner le ça... réalisme Et ça
3: crée cette fameuse question de l'immersion. Très bien. Et votre troisième casquette? Et ma dernière casquette c'est on va dire, c'est la casquette un peu plus euh, bon samaritain, celle qui voit les côtés déficients de la technique qui monte, qui monte, qui ah, monte. Donc les, les problèmes que cela peut générer. Les gros problèmes que ah. ça peut générer. Et ces trois personnages s'affrontent et ne savent pas se mettre d'accord et que... peut-être qu'à la fin du débat, j'aurai une casquette unique, hein, qui serait une synthèse des trois. On verra. Très bien. Merci Arnaud. Aron,
2: sur cette question, le réalisme, est-ce que c'est donc l'évolution des moteurs, l'interactivité, l'intelligence artificielle Comment vous positionnez-vous là-dessus
0: Moi, bon, j'ai, j'ai essayé de, d'aborder le sujet de façon nettement plus cartésienne, ah, moins, oui. ah. moins psychiatrique. C'est euh, très bien. Que mon partenaire ici. Allons-y. Euh, on, est, on est ici, euh, me semble-t-il, dans un média qui est de, vraiment dans la continuité. Euh, du e siècle, en ah, réalité. Oui. Alors, ah, expliquez-nous euh, ça. Euh, donc, les, le courant naturaliste, les écrivains comme Zola, Balzac, oui. etc. Oui, ouais, ouais. Euh, en, en fait, je pense que le média euh, jeu vidéo du XXe, XXIe n'est que le prolongement euh, temporel de ça. En ah r- oui, oh ah, en, en réalité. Donc r-
2: redéfinissons un tout petit peu rapidement le naturalisme pour nos auditeurs, c'est un mouvement littéraire où les auteurs décrivaient sociétalement le réel et ne se consacraient qu'à cela. Il n'y avait pas de d'invention, il n'y avait pas de on va dire d'imagination, c'était une description froide et
0: romancée de la société dans laquelle ils vivaient. Oui, c'était purement descriptif, pas pas d'idéologie derrière. C'est ça. Euh, simplement oui, de, décrire l'état de la société telle qu'elle est. Et alors c- cette course
2: au réalisme, c'est donc ça à selon vous dans le jeu vidéo c'est cet objectif qui, euh, qui est poursuivi
0: d'une certaine façon. Entre autres avec la surenchère des moteurs graphiques bien entendu. Alors je pense que aucun jeu vidéo par définition n'est réaliste. Je crois qu'un jeu vidéo apporte des éléments qui tendent vers un certain réalisme. Il essaye de s'approcher du réel. Et le réel pour nous, c'est quoi C'est nos sens, en réalité. Ce sont nos cinq sens. Oui, c'est ce qu'on appelle la réalité sensible. Oui, la, la vue, l'ouïe, toucher l'odorat et le goût. Et le média jeu vidéo, lui, ne se concentre essentiellement que sur la vue et l'ouïe. Il faut savoir que quand on joue au jeux vidéo, on est quand même privé de trois de ces cinq sens. Hein, si, si on regarde un petit peu les choses comme ça. Alors, à cela, on rajoute l'interactivité. Je ne sais pas très bien où il faut la situer. Cette interactivité au niveau du gameplay, est-ce que la consacrer au toucher, bon, ce serait, euh, ce serait réducteur pour le toucher. Ah, vous parlez des, des doigts sur le joystick sur ouais, la manette, oui, oui. Oui, oui, donc euh, ou la placer dans l'échelle
2: d'essence ça je ne sais pas. Oui. Voilà. Maintenant, Aaron, nous, nous sommes aussi dans une ère où on a maintenant, et dans le futur aussi, on va en parler à la fin de cette émission, on a des moyens technologiques qui décuplent cette interaction avec la réalité sensible. Je pense notamment avec euh, toutes les réalités virtuelles, les, les PlayStation VR, euh, tout ce qui est euh, Oculus Rift. Donc, euh, Nous sommes aussi dans, dans une époque où les accessoires vont faire en sorte que la réalité sensible et le jeu vidéo vont se retrouver de plus en plus mêlés, si j'ose dire.
3: Oui, c'est ça, mais maintenant, ça reste quand même euh, assez marginal. On nous a vendu euh, l'effervescence euh, magistrale des casques de réalité virtuelle. C'est vrai que ça ne marche euh, pas très ça fort. Ça ne marche pas très fort. C'est un flop. Hein. C'est, ouais. un, c'est un flop parce que la technologie ouais. n'était pas prête. Mais c'est vous... juste, peut-être vous... juste un problème technologique. Ouais, voilà, en fait. Vous expliquez ça parce que ce n'est pas encore au point Ce n'est pas tout à fait au point. Quand on voit l'écart de performance entre le... Prend, voilà, On va parler de la marque PlayStation. Ils ont un PS VR ouais, euh, qui est un casque en 720p euh, donc avec une pixelisation très très faible. L'œil, euh, il n'est pas habitué, il y a le motion sickness, oui, les, les malaises qu'on peut avoir en jouant avec cette technologie qui ne sont pas encore réglées, ouais. les problèmes de vertige et compagnie, tout ce qui tourne autour de, 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 de malaise en fait. Il faut de la place, il faut de l'espace. Il aussi. faudrait une technologie plus de pointe ouais. qui existe en partie donc sur des machines plus puissantes que sont les PC donc on a le fameux Oculus Rift ou d'autres hein, oui. que des casques qui eux ont une meilleure résolution une, une meilleure frame rate donc le meilleur plus d'images par seconde donc c'est moins moins violent pour moins agressif pour l'œil oui. et ça ne sert meilleur pas...
2: confort en fait pour vous ça ne s'est pas démocratisé parce
3: que ça fonctionne plus euh, disons le... bah, pour avoir essayé les deux oui. je peux vous dire qu'il y a une différence mais nette entre les deux c'est-à-dire que pour avoir essayé le fameux casque de Sony donc, oui, vous euh, de j'étais malade billard. j'étais ouais. malade dix minutes de jeu suffit à me mettre à terre ouais. et pour avoir essayé l'Oculus Rift dernière génération en tout c'est cas ça. d'il y a quelques PC, années, ouais. aucun problème ah oui, ouais, donc ouais. c'est vraiment
2: à mon avis voilà. oui, je c'est dis c'est un que, c'est encore euh, consacré à un public de niche et le grand public du jeu vidéo c'est à dire les joueurs console n'ont pas accès à la technologie confortable voilà, pour c'est, que ça. Ça puisse, c'est une question euh, de prix du coup. oui bien sûr oui, il faut ajouter euh, le prix Parons sur cette question du réalisme et de la réalité sensible. Avez-vous encore des choses à dire sur l'immersion
0: Mais Disons que l'immersion, ce serait plutôt la, la sensation d'être dans une autre réalité. C'est-à-dire oui. qu'on substitue la réalité de son canapé à la réalité du monde dans lequel on va se trouver. Et je pense qu'à partir du moment où on est dans une situation d'immersion, on peut... À certains moments, ça dépend de la qualité du jeu, ça dépend de votre passé de joueur, je crois aussi, on peut euh, ne, ne plus percevoir euh, l'environnement réel, ne plus avoir sa vision périphérique même, si, euh, si sa femme est euh, en train de se faire à manger, les enfants en train de courir dans ouais. le salon. concentration euh, euh, sur l'objet vidéoludique. Voilà, on, en fait. on, on est dedans. Alors il y a, y a des chercheurs, on peut faire un peu de théorie aussi, hein, des, des chercheurs canadiens qui s'appellent Arsenault et Picard, qui eux vont différencier trois types d'immersion, ils les ont catégorisés et par ordre, par ordre de grandeur, grâce à laquelle on va pouvoir de plus en plus être immergé dedans. Alors la, la première, c'est l'immersion sensorielle, oui. et on en a parlé, on en reparlera dans, probablement dans cette émission. C'est tout ce qui est lié à la vue, tout ce qui est lié à l'ouïe. D'accord, donc l'essence les, les de base,
3: on est, on est accaparé par le monde qu'on voit et par euh, tous les stimuli qu'il y a dedans. C'est ce qui se produit quasiment à chaque partie de jeu. Exactement. Ah, c'est ça, on donc, exactement, quasiment pas euh, passé à côté de cette phase-là.
0: Non, c'est le truc de base. Vu
3: et oui, très bien.
0: Voilà, maintenant il y a un deuxième stade, c'est ce que les chercheurs appellent l'immersion systémique. Et ça, c'est quelque chose que vous avez bien aimé, Arnaud, puisque uh-huh. c'est, c'est plus lié au gameplay, uh-huh. c'est plus lié à la connaissance, euh, à la maîtrise des règles, bah, ce qui se cache au niveau du gameplay. Euh, oui, de dans la structure jeu. du
2: jeu, du game design et de, de, de l'interaction par le gameplay à l'intérieur de celui-ci. C'est, c'est, ça. Ça, c'est la
3: façon de faire à l'intérieur du jeu qui accapare les gens, c'est ça Exactement. Okay. Et, et exactement. ça, on, on est bien d'accord que c'est facteur de réalisme aussi. Hein. Est-ce c'est les... Les facteur d'immersion et oui. de réalisme en quelque sorte, oui, oui. c'est oui. vrai. Mais plus d'immersion. Et, et le troisième et,
0: et alors le troisième, là c'est le stade ultime, c'est, c'est l'immersion fictionnelle oui. elle, qui va se produire quand euh, le joueur est parfaitement au clair avec l'histoire, avec euh, les personnages et, et qui le conduit vraiment à, à être dans le jeu. C'est, c'est la narration c'est la... Oui, on peut dire ça, ouais. la narration, les personnages, tout ce qui gravite autour, mais quoi, alors... c'est le fictionnel, et, et à, à la
3: limite... Oui,
2: quand il est intégré parfaitement dans le jeu, quand il fait corps avec son avatar et qu'il n'est plus dans le réel, en fait, il s'est projeté mentalement dans le c'est jeu. C'est ça, mais ah, c'est, oui. c'est,
3: cette espèce d'échelle de Richter, de l'intensité, de l'immersion euh, que vous nous donnez, là, euh, elle est euh, valide uniquement pour le jeu vidéo C'est-à-dire que cette dernière phase, elle peut se réaliser, euh, j'ai l'impression, euh, pour le cinéma, par exemple. Peut-être pas la première phase que vous avez dit avec... Euh, le, oui, le, le sens, côté sens, euh, sens, 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 sensoriel. Mais oui. les deux autres phases, il me semble qu'on peut les obtenir très facilement oh oui, euh, au cinéma par exemple. Oh, c'est, un modèle un grand écran. Qui
0: a, c'est un modèle au départ qui a été fait sur base d'une étude pour le jeu vidéo.
3: Ah, d'accord, en fait, avec un ça, échantillon.
0: Ça a quand même comme base le jeu vidéo. Oui,
2: bien sûr. Comme support. On un
0: échantillon de joueur et on peut, on peut l'adapter.
2: Alors, ok, très bien. Donc, nous avons trois phases. Est-ce que ces phases contiennent, d'une certaine manière, l'évolution graphique Nous allons un peu nous concentrer sur l'évolution graphique, sur cette course au réalisme visuel, dans un premier temps. Et euh, là, on peut parler des hardware, On peut carrément parler des moteurs. Ouais et de la perception que les gens ont de ces moteurs, parce que je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais quand j'étais un jeune joueur, quand j'étais un adolescent à l'époque du passage de la 2D à la 3D, donc des consoles 16 bits aux consoles 32 bits soyons précis, et eh bien pour moi le réalisme était déjà là c'est ça qui est intéressant, c'est à dire que nous avions une espèce de sensation d'ultra-réalisme, alors qu'avec le recul d'aujourd'hui, on voit par exemple la Saturn ou la PlayStation, les consoles sorties fin des années 90. C'est une catastrophe, c'est une bouillie de polygones informe, alors qu'à l'époque, nous étions, je pense, à des jeux comme Die Hard Trilogy. Enfin, moi, je, je pensais qu'on était dans un réalisme très poussé. Qu'est-ce que vous avez à dire de ça, de la
0: perception du réalisme des graphismes Oui, mais en fait j'ai, j'aimerais bien justement euh, Aaron. vous, vous pousser encore plus loin... Dans dans votre réflexion qui est intéressante, et vous dire, ben, voilà, retournons à Pong. Oui. Est-ce que vous trouvez que Pong est réaliste Est-ce que c'est un jeu réaliste ah, Pour l'époque, c'est intéressant de se poser
2: la question. Oui. Je ne sais pas, je, je n'étais pas mm-hmm. né, et donc peut-être qu'effectivement, les gens devant leur moniteur, en jouant à cette espèce de jeu vectoriel extrêmement minimaliste, pensaient qu'ils
0: avaient touché du doigt un réalisme certain. Je pense que, que réduire les jeux vidéo à... Réalisme égale graphisme ultra poussé, c'est extrêmement
3: réducteur. Bah, en fait, c'est la question qu'on aurait posée depuis un moment, en fait. Et, Allez-y. Euh, qu'est-ce que le réalisme mm-hmm. Déjà, pour commencer. Parce est-ce, que que le le réalisme, est-ce que le réalisme, c'est une copie carbone du réel Est-ce que dans le jeu vidéo, plus les petites feuilles sur les arbres seront nombreuses et seront animées euh, telles qu'elles sont dans le réel et plus on se rapproche de, du réalisme dont on parle depuis le début de l'émission.
2: C'est ce que j'essaie de d'évoquer ici. Est-ce que c'est la synthèse de l'évolution graphique, de l'interactivité et de l'intelligence artificielle Quand je dis interactivité, je parle du gameplay et aussi des jeux en ligne. Parce ben... que là, maintenant, nous sommes dans un monde où les autres avatars du jeu, ce ne sont pas des PNJ, ce sont d'autres oui. joueurs euh, interconnectés.
3: Bon. Mais il faut dissocier réalisme pur et sensation de réalisme. Ah, alors, dans allez-y. les jeux vidéo, je pense que c'est nécessaire de faire cette distinction je me renvoie directement à ce que vous avez dit tout à l'heure, quand on est passé de la 2D à la 3D. Oui, c'est ça. À chaque changement majeur technique d'une console à l'autre ou d'un jeu à un autre, on parlait de révolution oui, dans exactement. le monde du jeu vidéo, de révolution. Alors on, que on en a connu quelques-unes. C'est ça, révolution. on en a connu quelques-unes. Ça, a connu ouais. quelques-unes. Ouais, ouais, ouais. Alors que certains jeux restaient systématiquement euh, identiques. Le gameplay était le même. Une vraie révolution, c'était le passage de la 2D à la 3D. Oui. Ça, je le conçois. Oui, ah oui, oui, c'est oui, une vraie oui. révolution. Mais d'un, c'est pas... d'un plan à un autre. C'est ça, d'un plan à un autre d'une dimension à une autre. Par contre, le fait que ça soit plus réaliste, ce n'est pas une révolution. Ou alors, on part du principe... C'est une légère révolution. Plus en fait. on se rapproche par grands paliers du réalisme pur et non imagé, alors là, c'est des révolutions. Une révolution visuelle.
2: Est-ce que dans le réalisme aussi, donc est-ce qu'il n'y a pas des genres de jeux qui ont émergé justement grâce à l'évolution technologique qui ont augmenté cette perception de réalisme, cette, cette volonté de rendre le jeu vidéo plus réel Je pense aux open world notamment, qui sont des micro-mondes comme ça, avec leur propre logique dans lequel on peut eh bien euh, naviguer, dans lequel on peut se promener et euh, vivre d'une certaine manière, même des aventures pas très euh, trépidantes euh, une espèce de, de, de seconde vie en fait. Est-ce que vous ne pensez pas que la technique a permis ça de, de créer une réalité alternative Alors une micro-réalité alternative, mais une réalité alternative quand même
0: Mais moi je préférais quand même parler plutôt que de réalité alternative, réalité-réalisme, nous vivons notre réalité nous, au quotidien. Dans les jeux vidéo, je crois qu'il faut plus parler de la crédibilité du jeu vidéo ah, oui, par oui. rapport à ce réalisme-là. Vous voyez ah,
1: attends, attends, je je, je
0: vous vais donner dans... trois exemples, si vous voulez. Allez-y. D'accord. Pour moi, la crédibilité, ce serait la cohérence que l'univers va proposer.
2: Oui, la diégèse du euh, monde. Oui,
0: et, et, et qui essaye de se rapprocher, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre réalité, mais qui n'atteindra jamais pour moi. Je donne trois exemples, Allez-y. Euh, qui vont peut-être vous faire sourire. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Ishar. Non. Non. Bah, c'est un jeu, euh, c'est un jeu de rôle en fait, hein, qui était sorti à l'époque sur Atari. Vous connaissez là. Oui, je vois ce ouais, que c'est. c'est... Euh... Alors, je me rappelle, à cette époque, il pourrait y avoir beaucoup joué, qu'une euh, une façon de, de gagner de l'argent, une façon tout à fait farfelue, c'était d'aller euh, aux portes de la ville. Alors, ah, oui. vous rentriez dans la ville, et en entrant dans la ville, il y avait trois brigands là, qui vous attaquaient, et donc il suffisait de les tuer. Vous les tuiez, vous repreniez votre or. Ah, donc c'était, c'était une espèce d'astuce pour euh, oui. gagner de l'argent. Et quoi. puis alors, vous sortiez de la ville et puis vous re-rentriez encore deux trois brigands. Qui, qui lootaient, en fait. Bah, je faisais ça 50 fois. Ah. Vous, vous imaginez, dans la réalité d'Ichar, le nombre de cadavres ah oui, oui. Je veux dire, c'est pas possible. Non, bien évidemment. Donc, à un moment donné, il faut il faut pactiser avec ça en tant que joueur. Ah, oui, euh, dans, dans Last of Us, par exemple, il y a des soldats armés jusqu'aux dents, quand on est quasi à la fin du jeu, où vous pouvez euh, ramasser les, les armes, vous pouvez ramasser les munitions. Bah, de temps en temps, quelques munitions, mais... Alors, vous seriez dans la réalité du jeu vous pourriez le faire ouais, ouais, ouais. là c'est pas possible un autre exemple c'est euh, des, des sauts euh, tout à fait impossibles alors que dans la réalité ça le serait ouais, c'est ça. pour ouais. un, un link ou euh, que sais-je moi. Ouais, ce, que, ouais. ce que je voulais dire par là c'est que ces exemples là sont des exemples qui manquent à notre réel ouais. ils, ils, voilà, ils n'en font pas partie mais ils sont a priori crédibles dans le monde qu'on va accepter et que le développeur nous propose ouais. à l'inverse si vous faites la course à l'ultra-réalisme dans le jeu vidéo, ça ne va pas non plus. Par exemple, alors du coup, vous contestez la démarche de réalisme extrême
2: de Rockstar Studio avec leur dernier open world, Red Dead Redemption 2, où là, la tentative d'imiter le réel a été poussée à son paroxysme. On a une diégèse totalement cohérente avec un monde où les animaux pourrissent, où les gens ont leur propre logique, où les cadavres restent, n'est-ce pas Où on peut collecter je ne sais pas combien de plantes, on peut tuer je ne sais pas combien d'animaux, où vous avez vraiment
0: quelque chose en termes de, de, ouais, de réalité pure, de très 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 poussé. Oui, mais quand vous, quand vous voulez aller chasser à Red Dead Redemption, vous abandonnez très vite, parce que les, les contraintes réelles proposées par le, le développeur sont sont embêtantes pour le joueur. Ouais, ouais, ouais. Hein, vous devez vous devez faire attention. Euh à ne pas euh, vraiment trop abîmer l'animal. Vous devez faire attention euh, à sa peau, vous devez faire attention à plein comme de choses. Comme dans la réalité. Donc et là, là, on exactement. Est, on est et et là. Ouais. comme vous êtes dans le ludique, c'est, c'est mon avis personnel,
3: hein, et mon, ouais. mon, mon expérience de joueur. Oui, c'est votre perception. Oui, oui, bien sûr. C'est, c'est pas quelque chose qui qui va m'intéresser. Concrètement, ce n'est pas une opposition entre ce que Aaron a dit et, et le jeu en question. Dans Red Dead 2. On a un foisonnement de choses et de règles. C'est tellement grand qu'on a l'impression qu'on est dans le monde réel. C'est ça. Mais c'est une, mais
2: c'est une volonté d'imiter le monde réel mais du 19e siècle. On peut faire le décompte des contraintes.
3: Judy. Il y a beaucoup plus de contraintes dans le monde de Red Dead 2 que de possibilités. Vous comme faire dans, une liste comme infinie. dans la vie. <rire> non. Non, non, il y a des contraintes dans la vie, certes, des contraintes physiques. Dans la vie, des contraintes de réalité, on va dire. Voilà, Red Dead on... aussi. Hein. Non, non, non. non. Dans si. Red Dead, on... le but étant donc, de copier le réel. Red Dead ne copie pas ré... le réel. C'est... C'est une vague caricature du réel. Ah bah oui, oui. Euh, bah, si le, le, le jeu vidéo pas... est
2: une caricature du le réel, jeu, une vidéo, tentative. Est une car...
3: Voilà, on répond entre guillemets à la question. Le... Une copie carbone de ce qui est le réel, aujourd'hui, ça n'existe pas. Aucun jeu ne le fait.
2: Ce qui, ce qui m'intéresse ici maintenant, c'est aussi de parler de la deuxième partie de la question. C'est l'impact sur notre vie, l'impact de ce réalisme, de cette illusion de réalisme, de cette volonté de faire toujours plus réel. On a bien, je pense, j'espère défini ce qu'était le réalisme dans le jeu vidéo avec cette première partie d'émission. Deuxième partie qu'est-ce qui, eh bien, qu'est-ce que ça génère tout ça sur les joueurs, sur
3: la perception du réel des joueurs bah, Je veux bien prendre cette balle là. C'est là où j'ai changé mes casquettes, justement, cette histoire de casquettes. Ah, quelle vais... casquette allez-vous enfin, alors, Je vais prendre les trois et je vais répondre avec euh, le, chaque personnage. Allez-y. Mais alors, le, 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 celui qui s'en fout, il s'en fout, point. On peut passer à la deuxième casquette. La deuxième <rire> casquette, donc en tant que joueur, oui. là, il peut y avoir des impacts, positifs comme négatifs. Donc un joueur régulier, régulier qui aime le jeu vidéo, qui l'aime viscéralement, ah, c'est ouais, sa passion, ouais, qui joue tous les jours, ouais, qui joue tous les jours. Si j'étais un peu naïf, je dirais que oui, beaucoup de plaisir, beaucoup de magie dans donc, les ça
2: yeux. Ça améliore sa vie d'une certaine euh, manière. Voilà. L'autre réalisme dans le jeu vidéo.
3: Écoutez quand on a un film, quand on a un jeu, quand on a une œuvre, mieux elle nous est délivrée et de meilleure qualité esthétique elle est, plus ça flatte euh, la rétine. Ouais. On va pas, se, on va pas se mentir. Donc ça, c'est un plaisir esthétique. C'est un plaisir bon. purement esthétique. La beauté artistique. Ouais. Euh, et ça, c'est indéniable. C'est pour ça que ça marche. Je pense que c'est le moteur, le pilier de pourquoi on veut plus de réalisme dans le jeu vidéo. Ah oui, donc là, vous êtes carrément... C'est euh, basique. C'est, aristotélicien, c'est c'est l'amnésis, c'est, c'est le plaisir C'est dans esthétique. le cerveau reptilien. On, ce besoin de, de beau, il est, il est vraiment ancré en nous. Très bien. Maintenant, je change de casquette et qu'est-ce que ça peut engendrer oui, euh, Quels
2: sont là. les dommages que ça peut générer On pourrait aussi
3: parler. Voilà, c'est comme une drogue. C'est-à-dire qu'une drogue, ça ah. nous met dans un état euphorique. C'est génial. Enfin, voilà, pendant l'état euphorique, on est bien, puis après, il y a la descente, puis après, il y a aussi l'addiction. Donc, plus de réalisme, c'est la volonté de toujours euh, en chercher plus et d'être... Et peut-être finir par être coincé ah, à ah, l'intérieur.
2: Tiens, tiens, tiens. Coincé à l'intérieur,
3: s'enfermer ouais. complètement à l'intérieur. Et donc, il y a le réalisme et l'immersion, qui est comme une seconde couche qui vient par-dessus, qui nous pousse à rester, qui nous colle sur le canapé. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça, c'est encore un autre problème, Donc on peut aussi être un joueur raisonnable, être complètement scotché par la beauté des nouveaux graphismes, faire des tests sur le moteur physique et s'amuser comme un petit fou. Et Ça, ne pas s'y perdre. C'est plutôt mon cas, oui. mais je sais... Qu'il existe d'autres gens que moi et qui ont d'autres oui. habitudes. Qui tombent, bah, qui, et tombe qui dans tombent dans l'addiction, dedans, qui vont D'accord. passer des mois, des semaines ou qui vont plus voir euh, leurs amis, leurs familles, qui vont être bloqués parce qu'ils seront comme happés, absorbés par ce monde magnifique, euh, une sorte de seconde réalité. Ils vont fantasmer le réel à travers des, des jeux toujours plus réalistes et toujours plus prenants. Aron, sur cette
0: question. Oui, je et je, je vais vraiment dans le sens, mais en mettant peut-être le problème de la surenchère, ah oui, oui. Euh, en disant aussi que, euh, peut-être par retour, le public en veut chaque fois de plus en plus. Oui. Et donc, cette, cette surenchère se retrouve euh, dans le marché mondial du jeu vidéo et on en veut euh, toujours plus, on veut toujours euh, développer de façon plus euh, esthétique. Oui. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu, je vous l'avais envoyé, la, la vidéo euh, de Ride sur PS5, oui, 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 oui. Euh, qui est... Euh, Enfin, je... saisissante de ouais, réalité. Ouais, Écoutez, moi, ouais. je l'ai vu. Très
2: difficile de distinguer le réel ouais. du faux. J'ai ouais. pas pu. J'ai pas pu. j'y suis pas arrivé. Et donc, euh,
3: j- j- jusqu'où est-ce que ça va s'arrêter
2: ouais, ouais. De bah, de Il y a une limite, sensible.
3: une vraie limite physique qui existe, c'est la copie du réel pur. Hum. Voilà, ça c'est la limite ultime. Il y aura pas au-dessus. Vous, vous posez la question jusqu'où on va aller Eh ben, si on, si on en a la capacité. Moi, je pense que voilà, euh, l'homme sait ce qu'il fait, mais il ignore ce que va faire ce qu'il fait justement, ah oui, oui, oui. ce que va produire ce, ce qu'il va fait. produire ce qu'il fait. Donc, tant qu'on en a la capacité, tant qu'on peut le faire, je pense, ça, c'est il le fera. Il le fera. Ouais.
2: Est-ce qu'on n'est pas aussi dans une espèce de logique consumériste de euh, la course à la performance aussi? Parce que vous parliez de la surenchère, Aaron. Est-ce que c'est pas lié aussi à notre mode de fonctionnement sociétal On est dans une société néolibérale, soyons euh, clairs. Est-ce que voilà, est-ce que tout ça, cette idéologie, n- n'encourage pas cette espèce de volonté de faire toujours mieux, toujours plus, euh, malgré
3: euh, les retombées Oui, certainement. Mais euh, il faut voir qu'avant euh, cette volonté de toujours surenchérir, toujours faire plus, il y a un problème euh, qui est inhérent à la nature humaine. Ah oui. C'est dans la nature humaine de vouloir toujours plus et de toujours faire plus.
2: Le progressisme est à des fondamentaux humains.
3: C'est, c'est ça. On veut agrandir son foyer, agrandir son confort, agrandir la qualité des loisirs, agrandir toujours, agrandir. C'est un problème de nature humaine. Et je ne ouais. pense pas qu'on puisse le combattre comme ça. Non, je évidemment. Pense que mais... tant qu'on pourra le faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, on continuera.
2: Bien oui. sûr. Maintenant, est-ce que dans une société où nous surproduisons, où nous voulons toujours aller au-delà de ce qu'il est possible de faire, est-ce que oui, la c'est... performance, voilà, la, la, la société de la performance, est... Oui, c'est lié. Économique aussi, hein, il y a des logiques économiques là-derrière. Derrière les hardware qui sortent automatiquement après quelques années de développement, on prévoit déjà la PlayStation 6 alors qu'on ne sait pas si la PlayStation 5 peut être produite en masse en fonction de la demande. Vous voyez cette logique Est-ce que cette logique n'est pas motrice d'une course au réalisme qui n'est pas spécialement peut-être l'apanage du jeu vidéo est-ce que ce n'est pas plutôt le gameplay Est-ce que ce n'est pas plutôt quelque chose de l'ordre de
0: l'interactivité ludique hors réel Je pose la question. Mais Oui, Jean-Marc, je crois qu'il faut euh, peut-être... Euh... Essayez de voir votre question un petit peu plus haute, de prendre un petit peu d'altitude. Je crois qu'on parle d'ici d'une vision assez capitaliste du, du jeu vidéo Tout à en fait. réalité. Tout à fait. Alors, il n'y a pas que le jeu vidéo qui est là-dedans. Hein. On, peut, on peut discuter des plateformes de streaming, Netflix, etc. Enfin, ouais, ouais. Du cinéma, on là, on, de l'industrie. On est dans la, dans, dans la consommation. Des arts bien. visuels en règle générale. Mm-hmm. Je crois que le monde fait une erreur. Je pense que le monde croit que le progrès est infini avec des ressources finies ouais. en réalité. Mais il croit que les ressources sont infinies également. Ouais. Comme vous l'avez très bien dit, la PS5 qui est en rupture, la, les Xbox Series, on a de plus en plus de mal à en trouver également. Sony prépare la PS5 Pro avec deux cartes graphiques alors qu'on est en pénurie mondiale. Ouais. Je crois que plutôt que d'aller vers le high-tech, le high-tech, le high-tech... Low-tech c'est ça partons euh, sur le low tech oui je, je me demande et enfin je, je 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 me pose la je pose la question bah, si ouais, on, on aura extrait
3: euh, tous les métaux rares de la planète et qu'on n'aura plus de quoi fabriquer euh, de la RAM ou des cartes graphiques euh, on sera nécessairement euh, obligé de dire adieu à toute cette technologie. Oui, mais euh, je crois
0: je crois qu'il faut je crois qu'il faut vraiment poser la question du divertissement en général et du jeu vidéo en particulier dans ce contexte planétaire d'une Terre qui va pas très bien, oui, effectivement, absolument, oui. et euh, où euh, au niveau des minéraux, euh, ben, voilà, ça, ça devient ça c'est assez compliqué. compliqué. Ouais, c'est Donc ça. je crois qu'il faut repositionner ça et ne plus aller à la course, à la course, à la course. Et
2: la course au réalisme est dépendante en fait de, de ressources qui vont disparaître. Mais ça, ça, ça,
3: de fait, ça va arriver. Mais oui, c'est, c'est la question. Que c'est inévitable dans un monde fini. On ne peut pas avoir une infinité de composants pour faire une infinité de consoles et arriver... Je sais pas. C'est, on est peut-être au sommet de la crête, on n'en sait rien. En Mais fait, oui, on n'en sait moment, Et qu'on va faire que descendre à partir
0: de maintenant. Alors, en fait, c'est ce que je voulais vous dire c'est tout, euh, tout à l'heure quand, quand on parlait d'ultra-réalisme. C'est, vous disiez, qu'est-ce que, qu'on peut faire de plus Je crois que le, le jeu vidéo, euh, d'ici peut-être 10... Les dix ans sera à l'apogée du photoréalisme, puis après il va devoir se réinventer. Oui, et c'est ça, le photoréalisme et puis, et puis quoi Et puis quoi Et puis mmh. quoi Le photoréalisme et
2: après, si, si j'ose dire. Parce que là, je vous emmène dans le cœur du de, du débat, enfin que je pense être le cœur du débat. C'est est-ce que vous ne pensez pas que cette course au réalisme qui est selon vous, Arnaud, inhérente à la nature humaine et selon moi et selon vous, Aaron, une espèce de volonté automotrice d'un système consumériste, comme ça qui veut toujours plus, est-ce qu'il n'est pas en train de créer une réalité virtuelle alternative qui peut In fine, remplacer notre réalité sensible. Est-ce que ce n'est pas ça aussi tout l'enjeu de cette espèce de course un peu absurde à le plus de réalité possible dans les jeux vidéo? Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que nous avons une société qui produirait un médium de plus en plus réaliste pour, et pécunier, un médium pécunier très, on le sait, c'est, c'est quand même le médium qui génère le plus d'argent dans le monde. Il a très, de très loin dépassé depuis longtemps le cinéma et qui est en train de créer une réalité Alternative à ce monde qu'il, euh, eh bien, qu'il est en train de
3: détruire. Qu'est-ce que vous pensez de cela Partons du principe donc qu'on est de quoi fabriquer euh, à l'infini des cartes graphiques pour des consoles. Partons du principe que c'est possible. Oui. Que, alors là, c'est la la c'est course un continue. Là où, voilà. Euh, ça y est, tout est ouvert. On peut aller jusqu'à lhyper On arrive à euh, dans je ne sais pas euh, une dizaine d'années. Dix ans, moi je dis peut-être 20 ans, peut-être 30, peut-être euh, voilà. Donc dans un futur proche, en tout cas à des réalités euh, augmentées, d'une, d'une finesse et d'une... Euh, avec des casques, avec des et puis, euh, casques même limite ça, voilà. Des, voilà.
2: Bon. des détecteurs olfactifs, voilà. ce genre dans, de choses,
3: dans Matrix, des tapis, hein. mais c'est déjà le cas, hein, voilà. des tapis roulants, etc. Je pense que arriver à ce stade-là, il y aura... Ready vraiment... Player One. Voilà, bon. c'est ça, il y aura deux grandes voix qui s'offriront à nous. Il euh, y aura une voie de l'autodestruction, j'annonce, où il euh, y aura un renversement de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas, où les gens voudront plutôt être dans un monde virtuel où ils pourront avoir accès à tout ce qu'ils ont envie qu'ils n'ont pas dans le monde réel, etc. Ou alors, et c'est une autre façon de traiter le problème, c'est aussi de faire apparaître à un moment donné dans ce débat la morale. Ah oui, alors... La morale, c'est-à-dire, est-ce que c'est bien de faire ça c'est ça. La question est-ce, que c'est, est-ce
2: que c'est bien de créer est-ce une réalité est-ce, alternative voilà, c'est c'est ça. Ça. Est-ce
3: ouais. que il le faut Est-ce que c'est nécessaire Pourquoi on le fait On a un peu débattu sur la question, mais est-ce qu'il le faut c'est une bonne question qu'on ne s'est pas encore posée sur la morale. est-ce que vous ne pensez pas que
2: c'est le chemin qu'on est en train de prendre C'est ma question. Hein. La morale arrive course.
3: toujours quand on est euh, au pied du mur. On est près de la falaise, on va tomber. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on se pose les bonnes questions. Ouais. C'est avant l'effondrement. Moi, je, je, je pense qu'on va aller encore comme ça de surcroît pendant une dizaine d'années tant qu'on a des métaux rares et de quoi faire des cartes graphiques dans la surenchère. On va arriver à un certain niveau de réalisme, très, très fort, très proche du réel. Je pense pas qu'on y arrivera totalement. Mais même si on y arrive, en prenant cette hypothèse-là, je pense qu'on va être confronté à, oui, à un problème de morale. Est-ce que vous croyez qu'on se la posera encore, cette question morale? Quand on sera allé aussi loin dans, euh... Si ça se fait, ce sera nécessairement, on tranchera nécessairement la question par, soit par la morale, Soit la question ne se tranchera pas et on restera embourbé dans un, une espèce de... Oui, de monde de, de, bon, de, duel. De, voilà, de dualité. Entre réel et virtuel, on ne saura quasiment plus euh, où est-ce qu'on est, où on met les pieds. Après, voilà, où, dans quel monde vous avez envie de vivre bon, Donc, quand on part du principe que c'est possible, est-ce que c'est souhaitable ouais. euh, Et la morale, je pense que on, on, on parle comme ça de la société, vous avez dit tout à l'heure, société d'hyper- d'hyperconsommation qui veut toujours aller plus loin, tout faire plus. on y est. Mais à un moment donné, il y a des individus aussi... À droite, à gauche, dans certains pays, certaines associations, certains courants de pensée, religieux, j'en sais rien, qui vont se poser ce, les questions qu'on se pose ce soir, collectivement. On se les pose déjà aujourd'hui, alors que les Jeux ne sont pas à un niveau de réalisme... Ah, c'est euh, déjà euh, pas mal. C'est hein. pas mal, mais on n'est pas encore dans, voilà, on pas dans la matrice. Vous
2: pensez que nous ne sommes pas encore... À, c'est intéressant comme question. Vous pensez que nous ne sommes pas encore à un niveau, non, un non. degré de
3: réalisme où cette question... Voilà, on et... est dans le creux de la vague, on voit ce qui va arriver. Et si on trace une, une tangente sur une courbe de l'augmentation des performances et des moteurs graphiques, on voit comment ça progresse, comment on est parti donc de, on avait parlé de Pong, puis on est arrivé à la 16 bits, puis on est arrivé à la 3D, puis à la, la, la 3D hyper détaillée d'aujourd'hui, euh, Et après on a les simulations, etc. Euh, on voit vers quoi on tend. Ouais. Voilà. Moi,
0: je ne sais pas si, euh... Cette, ce, ce monde que, que vous décrivez, hein, cette réalité alternative, sera amené par le jeu vidéo. Ah, tiens. Parce que bon, je m'imagine quand même le type, voilà, qui est en train de jouer à un jeu vidéo sur un tapis avec des capteurs d'autres capteurs pour y essayer de sentir des choses. Ce qui est déjà le cas. Enfin, je veux dire, il, il, il ressemble à une machine humaine.
3: Enfin, c'est, c'est, c'est horrible. C'est, c'est
0: matrix. C'est... Hein. Enfin, vous imaginez, vous préparez pour jouer à un jeu vidéo, il vous faut une
3: demi-heure, quoi. Enfin, c'est, <rire> c'est affreux les. <rire> le jeu vidéo reste cas. comme le berceau de ce qui peut advenir. De, 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 je vous sens venir, je vois ce que vous allez dire. Le jeu vidéo reste comme le berceau. C'est une sorte d'expérimentation. Euh, on va dire, elle n'est pas pensée à grande échelle, hein. je ne parle pas de complot. Hein. Non, non dire, bien sûr. C'est au cœur oui, c'est de, de la technique et là, en fait. C'est là qu'on développe les choses. Et
2: c'est d'autant plus euh, intéressant de savoir que ce sont des métastructures, Sony, euh, Microsoft, hein. ce sont quand même des multinationales qui, je parle plus spécifiquement de Microsoft au niveau occidental, qui a quand même la mainmise sur... Pas mal de domaines de la technologie, Sony également.
0: Donc. Oui, bien sûr, mais euh, ce, ce, bon, on en entend fort parler en ce moment. C'est peut-être là que vous me sentiez venir, c'est au niveau oui. du métaverse, évidemment. Bien sûr. Ça, voilà. Euh, Expliquez alors, un peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce terme. Ah ben le, le, le métaverse, c'est, c'est une forme de réalité alternative dans lequel on a un avatar, je pense que c'est ça. Bien hein. sûr. Et, et, et... C'est second live, mais une version voilà. c'est beaucoup
2: plus performante.
0: Beaucoup plus performante, beaucoup plus réaliste. Bien sûr. Et euh, qui substitue une partie de la réalité. Et maintenant, Facebook a changé son nom récemment. Euh, enfin, ou doit changer. Il va il va est, changer. Quand je me connecte, c'est toujours Facebook hein, ouais, pour le moment. Pareil. Et donc, je pense qu'ils sont en train de flairer un petit peu. Peut-être, la la pas du gain là-derrière. Ouais, euh, ouais. euh, là où euh, la, la vibe va accrocher. Alors qu'en fait... Euh, j'ai déjà discuté avec pas mal de, de personnes qui étaient sur Second Life et qui ont développé des avatars. Facebook, ce sera en méta, semblerait-il, de leur avis, le le métaverse du pauvre en ah, réalité. Ah oui, c'est ça. Ah, oui, oui. Ce pas spécifiquement quelque chose de, de développé et de, et de complet qui va nous arriver. Non, surtout au niveau de, des émotions qu'on peut, ah, oui. qu'on peut avoir, qu'on peut transmettre, des interdits, qu'on peut s'autoriser, etc. Ah, c'est ouais. Oui,
2: ouais. oui, c'est vrai qu'ici, en <rire> termes de transgression, Facebook n'est pas spécialement euh, à, aux premières loges. Alors, nous arrivons déjà à la conclusion de cette émission et j'aimerais avoir votre avis sur l'avenir du réalisme. Alors, on en un peu discuté, mais est-ce que vous arrivez à vous projeter dans le jeu vidéo grand public, dans le jeu vidéo mainstream, 10 ans, 15 ans plus tard Est-ce que cette course au réalisme sera toujours là Est-ce qu'elle aura eh bien, est-ce qu'elle aura gagné aussi hein, la bataille du jeu vidéo Ou est-ce qu'on a une autre, eh bien, un autre scénario possible
3: bah, moi je vois je vois à travers euh, tout ce qu'on a dit euh, qu'on a plus ou moins déjà répondu à ça c'est-à-dire que voilà bon, on est à peu près tous d'accord autour de la table pour dire que euh, ça va pro, ils vont continuer ils vont pas s'arrêter le réel c'est pas bah, quoi on voit oui, c'est les, un chemin les, les qui nouveaux est moteurs entrepris. qui arrivent oui. un engine 4 je crois ou 5 ça, ça. je ne sais plus tellement qu'il y en a oui. euh, on voit déjà les possibilités que qu'on peut avoir sur ces nouveaux moteurs et on imagine très bien que tant qu'il y aura des composants dans la terre à extraire pour fabriquer des cartes graphiques, on continuera. Ah, pour vous, tant, c'est en tant...
2: fait pour vous c'est ça la limite. Ben à un
3: moment donné, c'est je veux dire, on fabrique pas ça du beurre. Ouais. C'est, on fabrique ça avec des, c'est des composants, c'est du métal, c'est des métaux rares, c'est euh, du silicium. Euh, c'est, avec, c'est des minerais c'est, rares, c'est, quoi. c'est avec ça, euh, c'est avec ça en gros qu'on, qu'on fait les machines. Et il faut aussi que les gens aient les moyens de les acheter ces machines. Ouais. Ouais. Parce qu'on peut vivre dans un monde technologiquement extrêmement avancé si c'est juste une petite caste aisée qui peut c'est se les technologies modernes, euh, non, le monde ne sera pas envahi par le virtuel. Il y aura juste une, une élite euh, qui pourra, elle, qui pourra accéder temps temps à ça. Voilà, voilà. partir dans donc, un monde alternatif. Euh, ouais. En tant que joueur pur, donc ma première casquette. Allez-y, euh, avec vos fameuses casquettes. Euh, casquette, je, 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 moi, j'ai envie de voir ça, parce ouais. que je suis joueur. Et je, j'ai, bon, là, vous mettez un jeu de, dans 10 ans. Euh, j'ai la baffe qui coûte je veux aller voir ça oui, oui, oui. vous êtes vous êtes fasciné par euh, la je performance suis technique par ça, voilà parce que voilà je suis euh, dans le jeu vidéo depuis longtemps j'aime bien le graphisme le dessin tout ça je suis c'est c'est voilà vous êtes j'aime bien oui, la beauté ouais, ouais, des ouais, choses je sûr. suis euh, un grand admirateur des grands peintres et compagnie et je trouve que dans le jeu vidéo on peut retrouver ça ouais,
2: ouais, ouais. Euh, dernière
3: baffe c'est, c'est, c'est qui date ce d'il y a... on avait d'il dit d'il au tout début d'émission voilà avec le dernière
2: baffe personnelle qui date comme il y a, il y a quelques années c'est euh, Uncharted 4 que j'ai fait il y a très très récemment qui est Incroyable. Voilà, mais ce on niveau-là. va en voir
3: d'autres. S'il y a des paliers on aurait pu faire un historique de euh, quels jeux nous ont marqués. Mais euh, oui, beaucoup non, non, moins non. intéressant. On est voilà. non, vraiment c'est, dans le débat. Ça, c'est plus, en tant que joueur, fait. consommateur, même je, je dis le mot, hein, de, de jeux maintenant en tant que euh, humain, en tant que personne voilà, c'est en ça. tant que individu Votre citoyen troisième casquette, tout ce que voilà. vous voulez sur le plan de la morale j'ai des inquiétudes j'ai des inquiétudes euh, par rapport oui à qu'est-ce que ça va nous faire est-ce que ça et va euh, nous voilà, transformer et... en zombie euh, accroché à un câble c'est déjà le cas c'est pour déjà ça. le cas mais est-ce que ça va être encore pire
2: mais c'est ça c'est voilà. ça la est-ce question que ça être... quel impact sur Donc nos vies c'est ça vous, ça vous ça fait avez peur.
3: peur ça fait peur comment le public va réagir à cette technologie vous avez voilà vous
2: avez peur de de de, de monstres complètement décérébrés avec un casque sur la tête voilà Fermé si on, dans un appartement dégueulasse. Si bon.
3: on y arrive. Voilà, donc voilà, ça c'est mes craintes. Je vous ai dit, j'ai ouais. hâte de voir, mais j'ai quand même des réserves, j'ai quand même certaines angoisses, certaines peurs par rapport à la montée comme ça en puissance de la technologie.
0: Aron, pour conclure. Mais voilà, je crois que comme on l'a dit hein, en jeu vidéo, euh, c'est notre réel, à nous qui est amputé d'une certaine façon avec 300 sens absents, je me répète, et je pense qu'il manquera toujours quelque part ce petit supplément d'âme. Ouais, ouais. Un petit supplément d'âme que le réel, le vrai, le nôtre euh, va pouvoir insuffler à, à chaque objet, n'importe quoi. Si je souffle sur la feuille qui est là au fond, eh bien elle va bouger. Ouais. Voilà, ça c'est le réel.
2: Ouais. c'est dans les interstices qu'on pourra déceler le réel c'est ça que vous... tout,
0: toutes les singularités et toute la complexité ça je pense qu'on y arrive ouais, c'est impossible d'arriver à une copie conforme du réel non. et euh, maintenant on peut, on peut toujours rêver vous aviez parlé de zombies tout à l'heure à euh, etc euh, peut-être un jour envisagera-t-on des stimuli électriques là je fais référence à du transhumanisme ouais, ouais, du post-humanisme ouais, ouais, ouais qui permettrait alors de duper notre cerveau hein, sur les trois sens manquants dont je vous ai parlé tout à l'heure parce que voilà utiliser euh, des objets connectés euh, qui seraient des substituts à euh, toucher quelque chose, sentir quelque chose, euh, goûter quelque chose. Voilà, euh, ça c'est bon, c'est de l'ordre de la science-fiction mais on a vu beaucoup de science-fiction se réaliser. Oui, exactement, voilà.
2: Eh bien, chers chroniqueurs, je vous remercie d'avoir discuté avec moi autour de cette question. J'espère que nous avons un tout petit peu fait avancer le, le débat. Nous avons éveillé la curiosité de nos auditeurs. Et vous, auditeurs, je vous dis à la prochaine et vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.
1: sous moi